0: Armut und Hunger überwinden, den Klimawandel stoppen und für Weltfrieden sorgen. Was nach den süßen Träumen weltfremder Idealistinnen klingt, ist Inhalt der politischen Agenda der Vereinten Nationen. Wir nehmen in dieser Theorie Snippet-Folge die Nachhaltigkeitsziele, also die Sustainable Development Goals, der UN unter die Lupe. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Space Economics, dem Geografie-Podcast. Heute gibt es endlich mal wieder ein Theoriestipit. Wir befinden uns noch immer in der Reihe rund um wirtschaftliche Entwicklung. Die bisherigen Folgen verlinke ich euch auch nochmal zum Nachhören im Mehrblogs-Artikel. Wir haben uns bisher sehr viel mit Entwicklungsunterschieden beschäftigt, mit Ungleichheit und wie man verschiedene Arten von Ungleichheit messen kann. Dabei ist aufgefallen, dass eine Grundannahme von Indizes wie dem Human Development Index oder dem Gender Inequality Index ist, dass Entwicklung dann positiv ist, wenn bestehende Ungleichheiten abgebaut werden. Klingt ja auch erstmal gut. Aber ihr wisst ja, wir predigen hier immer, dass man Annahmen niemals einfach so annehmen sollte. Auch und gerade wenn sie für uns erstmal gut klingen. Daher widmen wir uns nun der Frage, wie wollen wir uns entwickeln? Wo wollen wir hin mit unserer Wirtschaft und Gesellschaft und warum eigentlich? Mit den Fragen sind wir nicht allein. Das haben sich nämlich auch die Vereinten Nationen gefragt und 2015 die 17 Sustainable Development Goals oder kurz SDGs formuliert. 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung also. Aber Moment, haben wir nicht die ganze Zeit über Ungleichheit und nicht über Nachhaltigkeit geredet? Stimmt. Um zu verstehen, was Gleichheit mit Nachhaltigkeit zu tun hat, stellt sich natürlich erstmal die Frage, was eigentlich Nachhaltigkeit genau ist. Juhu, eine Begriffsdefinition, das nervt, macht einem aber das Leben leichter. Ich schwörs. Wir sollten uns nämlich vor Augen führen, dass Nachhaltigkeit so ein Begriff ist, den wir im Alltag verwenden, ohne ihn wirklich konkret zu definieren. Was ist daran problematisch? Wenn wir miteinander über Nachhaltigkeit reden, aber vorher nicht klären, ob wir eigentlich dasselbe darunter verstehen, reden wir vielleicht aus Versehen total aneinander vorbei was schade wäre. Ihr könnt ja mal kurz den Podcast stoppen und überlegen, was Nachhaltigkeit für euch bedeutet. Es gibt natürlich, wie das immer mit Begriffen so ist, verschiedene Definitionsmöglichkeiten für Nachhaltigkeit. Das hängt auch immer davon ab, wer in welchem Kontext über Nachhaltigkeit spricht. Da wir uns hier mit den SDGs beschäftigen wollen, werden wir als Arbeitsdefinition die Definition für Nachhaltigkeit verwenden, die auch den SDGs zugrunde liegt. Nachhaltigkeit wird hier verstanden als Befriedigung der Bedürfnisse der Gegenwart ohne Infragestellung der Bedürfnisbefriedigung künftiger Generationen. Diese Definition, die auf dem sogenannten Bundlandbericht von 1987 basiert, hat es übrigens sogar ins deutsche Grundgesetz in Artikel 20a geschafft. Dazu könnt ihr mehr Blogsartikel zu dieser Folge auch noch einen kurzen Exkurs lesen, wenn ihr wollt. In dieser Definition geht es um gleiche Chancen von dieser Generation und denen nachkommender Generationen. Gleichzeitig geht es um die Bedürfnisbefriedigung der Gegenwart, ohne Einschränkungen nach Kontinent, Land oder Region. Alle sollen ihre Bedürfnisse befriedigen können, alle zu gleichen Teilen. Es geht also auch um Chancengleichheit und Gerechtigkeit in dieser Generation. Doch um das Ganze konkreter zu machen, hat man sich auch überlegt, dass intergenerationale Gerechtigkeit vor allem drei Dimensionen betrifft. Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Das wird auch als Nachhaltigkeitsdreieck oder als Säulen der Nachhaltigkeit bezeichnet. Und auch wenn es noch ganz viele andere Definitionsmöglichkeiten gibt, die Maldimensionen hinzunehmen, die Dimensionen unterschiedlich gewichten und so weiter, wird in dieser Definition besonders deutlich, Nachhaltigkeit hat nicht nur etwas mit Umwelt zu tun. Nachdem also schon Ende des letzten Jahrhunderts das Thema Nachhaltigkeit für die UN an Relevanz gewonnen hat, hat es noch mal ein bisschen gedauert, bis man richtig konkret wurde. 2015 wurde in der Agenda 2030 die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, also unsere SDGs, formuliert, die auch auf Programmen und Ansätzen der UN basieren, die schon vorher die Nachhaltigkeitsprinzipien in die Praxis übertragen sollten. Die 17 SDGs haben insgesamt, sage und schreibe, 169 Unterziele und unterliegen fünf handlungsleitenden Prinzipien, den fünf P's. People, Planet, Prosperity, Peace und Partnership. Sie stehen für Schwerpunkte in SDGs, die Würde des Menschen, den Schutz des Planeten, die Förderung des allgemeinen Wohlstandes, die Förderung von Frieden und den Aufbau globaler Partnerschaften. Und auch hier dürftet ihr wieder den engen Zusammenhang zum Thema der Gleichheit bzw. dem Versuch, Ungleichheit abzubauen, sehen. Alle 193 Mitgliedstaaten der UN haben die SDGs 2015 ratifiziert, sich also verpflichtet, die SDGs bis 2030 nach und nach umzusetzen. Daher auch der Name Agenda 2030, den ihr vielleicht schon mal in dem Zusammenhang gehört habt. Dafür soll jeder Staat die Ziele in seinem politischen und ökonomischen Programm einarbeiten. Natürlich können sich aber auch regionale und kommunale Strategien an den SDGs ausrichten. Eine besondere Verantwortung wird den reichen Industrienationen wie Deutschland oder den USA zugesprochen. Jeder Staat geht anders an die Umsetzung der Ziele heran. Deutschland hat einen ziemlich ausführlichen Plan erstellt, wie die Transformation zu einem nachhaltigen Staat aussehen soll und das Ganze in der sogenannten deutschen Nachhaltigkeitsstrategie festgehalten. Auch die verlinke ich euch natürlich nochmal in aktueller Fassung. Doch es kam jetzt auch schon immer wieder dieses Wort Entwicklung. Dabei ist wichtig, dass das ein Prozess ist, nicht etwas, was man einmal macht und dann ist man fertig. Also haben sich die UN auch Gedanken gemacht, wie man diesen Prozess oder die Fortschritte in dem Prozess messen könnte. Dabei rauskam, haltet euch fest und Trommelwirbel, ein Index. Ihr wisst ja inzwischen, dass Indizes nützlich sind, aber auch so ihre Tücken haben können, gerade wenn, wie bei den SDGs, weiche Faktoren operationalisiert werden sollen. Bei der Konzeption des Indexes wurde sich stark an den Indikatoren des BEP orientiert, was ziemlich kritisiert wird. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die HDI-Folge, da sind wir auf das Problem mit dem BIP schon mal eingegangen. Wenn nicht, hört ruhig noch mal rein. Wie steht es jetzt also um diese Fortschritte? Wenn man sich den aktuellen Bericht der UN zum jetzigen Stand anschaut, kann man mit einem klaren und kräftigen, naja, Antworten. Schauen wir uns ein paar Themenkomplexe mal genauer an. Wo wir da ja nach den vergangenen Theorie-Snippet-Folgen nahezu Expertinnen in dem Bereich sind, was geht so an der Ungleichheitsfront? Bei der Nachhaltigkeitsdefinition ist es nicht verwunderlich, dass sich viele SDGs damit direkt oder indirekt beschäftigen. Zum Beispiel die Ziele zur Überwindung von Armut und Hunger, Geschlechtergleichheit oder gleichberechtigte und hochwertige Bildung. An den Zielen wird auch noch mal deutlich, dass es um mehr als nur die Umwelt geht. Es geht darum, dass die Art, wie wir leben, keine anderen Personen gefährden oder auch nur einschränken soll. Weder in Zukunft, was ja meistens mit Nachhaltigkeit verbunden wird, noch jetzt. Nun ja... Das erscheint leider noch häufig ziemlich weit entfernt. Dabei waren wir zumindest bei einigen Themen wie der Verbesserung des Zugangs zur Bildung gar nicht mal so schlecht dabei. Allerdings hat dann die Covid-19-Pandemie auch ganz schön reingehauen. Nach Angaben der UN wurden 2020 um die 120 Millionen Menschen durch die Pandemie in extreme Armut gedrängt. Aktuellen Prognosen zufolge liegt die Armutsquote bis zum Jahr 2030 dann bei 7% und nicht wie in Ziel formuliert bei null. Auch der Hunger wurde durch die Pandemie deutlich verschärft. 20 Jahre an Fortschritt in der Bildung wurden aufgehoben und wie aus den vergangenen snippet folgen vielleicht schon bekannt ist, sieht es mit der Geschlechtergleichheit auch nicht gerade rosig aus. Ein weiterer Schwerpunkt in den SDGs sind Ziele rund um das Thema Klimawandel und Umweltschutz. Das ist vielleicht das Themenfeld, was wir so intuitiv am meisten mit Nachhaltigkeit in Verbindung bringen. Und es ist auch ziemlich aktuell. Man denke nur an die Fridays-for-Future-Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens eingehalten wird. Die Vereinten Nationen haben sich mit diesem Abkommen darauf geeinigt, dass die Erderwärmung im Vergleich zur vorindustriellen Zeit nicht höher als 1,5 Grad werden soll. Weil man nicht wirklich weiß, was das dann für die Erde genau für Folgen hätte beziehungsweise weil die Konsequenzen, die man schon vorher vorhersagen kann, eher, um es vorsichtig auszudrücken, ungemütlich sind. Die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels ist also eigentlich erstmal keine allzu krasse Forderung. Und da wir ordentlich über das 1,5-Grad-Ziel hinausschießen, wenn wir einfach so weiterleben und konsumieren wie bisher, gab es also dieses Abkommen als Weltgemeinschaft. Aber wie auch der Glasgow Climate Pact, also quasi Paris 2.0, gezeigt hat, heißt es immer noch, dass die UN Alarm Atmos-Konzern ausdrücken. Alarm muss ich glaube ich nicht übersetzen, aber vielleicht Atmoskonzern. allergrößte Sorge. Nicht, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht einhalten. Schlimmer noch. Das bezieht sich nur auf das, was wir momentan bei 1,1-Grad-Erwärmung schon an Auswirkungen sehen. Was bereits 2015 im Pariser Abkommen stand, war auch, dass wir als Weltgemeinschaft bis allerspätestens 2050 CO2-neutral leben und wirtschaften wollen. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen und nicht ohne Wirtschaft und Soziales mitzudenken. Entsprechend finden sich sowohl im Pariser Klimaabkommen und dem Glasgow Climate Pact auch immer wieder Bezüge zu anderen SDGs bis hin zur Geschlechtergerechtigkeit, die sich neben anderen Zielen sogar in der Präambel beider Abkommen finden. In den SDGs werden im Ziel 13 bereits 2015 umgehende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen formuliert. Zudem sollen Ozeane, Meere und Landökosysteme geschützt, wiederhergestellt und nachhaltig genutzt werden. Doch auch hier fällt der UN-Bericht eher ernüchternd aus. Die Klimakrise halte fast unvermindert an. Mehr Arten als je zuvor seien vorm Aussterben bedroht und im Meer jetzt auch nicht allzu blendend. Gerade am Meer wird die enge Verbindung zwischen verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen deutlich. Das klingt erstmal nach Umweltschutz, aber schlussendlich geht es um wirtschaftliche und soziale Abhängigkeiten von Menschen vom Meer als Lebensgrundlage. Die UN hält fest, dass gerade die industrielle Fischerei erheblichen Schaden in den sensiblen Meeresökosystemen anrichtet. Mit entsprechenden Folgen für die fast drei Milliarden Menschen, ja, es ist mehr als ein Drittel der Menschheit, die für ihre Nahrung und oder ihre Wirtschaft vom Meer und Fischfang abhängig sind. Es werden weltweit immer mehr kleinen Fischereien gefördert und somit durchaus Schritte in die richtige Richtung gegangen. Aber die notwendige Größe dieser Schritte wird laut UN auch hier nicht erreicht. So, in der Hoffnung, dass ihr noch nicht vollkommen abgeschaltet habt oder verzweifelt seid, möchte ich euch noch kurz auf das Themenfeld von Frieden und internationalen Partnerschaften mitnehmen. In SDG 16 heißt es, für eine nachhaltige Entwicklung sollen friedliche und inklusive Gesellschaften gefördert werden. Außerdem soll allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglicht werden und es sollen leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufgebaut werden. All diese Punkte wollen eigentlich auf eins hinaus. Gesellschaften sollen friedlich sein und allen Menschen ein Leben in Frieden ermöglichen. Dazu gehört auch, dass jede Art von rechtlicher Willkür verhindert werden muss. Menschen sollen ihre Rechte kennen und diese auch einfordern können. Vor dem Gesetz sollen alle Menschen gleich sein und alle haben auch Anspruch auf Rechtsschutz. Übrigens sind diese Punkte auch in den Artikeln 6 bis 11 der Menschenrechte verankert. Also auch hier hängt wieder vieles mit vieles zusammen. Menschenrechte und SDGs und vorher schon das Pariser Abkommen. Die SDGs sind also auch vielleicht als eine Art Zusammenfassung für die Frage gedacht, wie wir eigentlich gemeinsam auf diesem Planeten leben wollen. Doch damit das nicht einfach nur Utopien bleiben, immerhin gibt es die Menschenrechte auch schon seit 1948, gibt es noch das Ziel 17. Dieses letzte SDG ist der Umsetzung der Ziele selbst gewidmet. Umsetzungsmittel für die SDGs sollen gestärkt werden und globale Partnerschaften für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben gefüllt werden. Hier wird also nochmal ganz klar formuliert, dass die Ent Ziele nur dann erreicht werden können, wenn wir global gemeinsam arbeiten. Das heißt nicht nur, dass jedes Land seinen Beitrag leisten soll, sondern auch, dass sich die Länder gegenseitig unterstützen sollen. Zum Beispiel durch finanzielle Mittel oder auch durch Wissenstransfer. Ein wirtschaftsgeografisches Lieblingswort. Und das wollen wir auch am Lehrstuhl oder in der Geografie allgemein nicht einfach so hinnehmen. Bei uns am Lehrstuhl haben wir zum Beispiel das Projekt Klimakonform, das sich mit Klimaanpassungsmaßnahmen in Kommunen beschäftigt. Das Projekt WOM, weltoffen miteinander arbeiten in Thüringen, beschäftigt sich mit Zuwanderung, die für die thüringische Wirtschaft notwendig ist und der Ablehnung gegenüber allem und jedem, was oder wer als fremd wahrgenommen wird und wie man das vielleicht auch überwinden kann und warum wir das als Gesellschaft auch müssen. Das Projekt Interco2 untersucht für drei Großstadtregionen, wie Wohnungsdruck und ein schonender Umgang mit Fläche irgendwie in Einklang gebracht werden können. Die SDGs können also auch ganz konkret Forschung anleiten und wir tragen auch mit unserer Arbeit ganz konkret zur Umsetzung bei, indem wir zum Beispiel damit auseinandersetzen, warum bestimmte Dinge auch noch so sind, wie sie sind. Es ist also mitnichten hoffnungslos und die SDGs sind nicht nur bloße UTP. Sie können ganz real als Leitfaden dienen, so wie sie gedacht sind. Und gerade die Geografie bietet viele Perspektiven an, um einen Teil zur Umsetzung der SDGs beizutragen, egal ob auf globaler oder kommunaler Ebene. So, genug Pathos. Zu den Projekten gibt es auch bereits Space Economics Folgen, die ich euch natürlich noch verlinke. Mit der nächsten Folge wird unsere Reihe über wirtschaftliche Entwicklung enden. Wir werden uns noch etwas theoretischer mit dem Entwicklungsbegriff beschäftigen und all das, was wir an Wissen in den vergangenen Folgen sammeln konnten, einbringen. Wenn ihr schon Wünsche für die neuen Theorie-Snippet-Folgen habt, immer her damit. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen und schaut auch auf unserem Blog mehrblogs.uni-jena.de vorbei. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.